0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el consorcio gmail .com. Facebook www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección,
1: Norma Teuna. Nosotros
0: y el consorcio. Nosotros y el consorcio.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias una vez más por acompañarnos. Estamos a punto de iniciar una nueva emisión de nosotros y el consorcio, programa que se transmite desde hace uh, más de cinco años ya. Gracias a todos ustedes este, por nuestra radio amiga AM 830 Radio del Pueblo. Eh, mi nombre es Norma Teubner eh, y cuento con la colaboración y la participación permanente de las doctoras María del Carmen Guglietti Danzi, cuyo medio de comunicación es su mail consultar consultargd.gmail.com y la doctora Viviana Yulis, cuyo mail es bjulis, con b corta j, arroba yahoo .com, y su teléfono es el 4861-1575. Ambas son quienes me acompañan en la conducción del espacio, y nos vamos alternando en el mismo. Hoy vamos a contar con la participación de la doctora María del Carmen Guglietti danzi como ustedes saben, esto va a ser a partir de las 10:30. No se lo pierdan porque, como siempre, va a ser un programa. Bueno, nuestros medios de contacto también son nosotros y el consorcio, gmail.com. Y para el día de hoy, para el programa de hoy, si desean hacer alguna consulta, algún comentario, Pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 1168167195. En lo posible que sea una pregunta relacionada con el tema del día, de, de la emisión. Eh, si necesitan hacer alguna otra consulta, pueden, si ustedes quieren, hacerlo a través de los medios que les acabo de mencionar y que vamos a reiterar durante la transmisión del programa. Eh, también podemos, a partir de la otra semana, se pueden escuchar nuestro programa por Spotify. ¿sí? Una vez terminada la emisión, después de más o menos una hora ya el programa está disponible en Spotify para que lo puedan escuchar. Entran a AM830, Radio del Pueblo, y nos ubican por nosotros y el consorcio. Bueno, estamos... Si bien algunas medidas se han flexibilizado con esto que tiene que ver con, con la pandemia y el, y el coronavirus, este, seguimos todavía transmitiendo desde casa, seguimos todavía manteniendo las medidas de control y seguridad, les recuerdo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, a través de una disposición, hizo llegar a los consorcios una afiche para que puedan poner en lugares visibles donde se dan una serie de recomendaciones que, por favor, todos debemos tener en cuenta. Es decir, el hecho de que de alguna manera hayan... Eh, nos hayan dado una posibilidad, como alguna apertura dentro de todo esto que nos está pasando, no significa que tenemos que bajar, bajar la guardia con respecto al, eh, a los cuidados que debemos tener. Al contrario, ¿sí? debemos ser responsables, debemos ser cuidadosos y mantener eh, el cuidado que veníamos teniendo hasta ahora. ¿Qué quiero decir? salir lo menos posible, si lo vamos a hacer, llevar el alcohol, eh, ponernos el barbijo, mantener la
2: distancia,
1: en el consorcio es muy importante el tema de la distancia, eh, no utilizar el mismo ascensor con otra persona, por más que sea nuestro vecino, nuestro amigo, lo conocemos, sabemos, pero eh, la, precisamente porque lo conocemos y porque lo estimamos, nos debemos cuidar y lo debemos cuidar. Entonces, el ascensor, no siendo el grupo familiar que comparte la vivienda y que de pronto, bueno, pueden bajar dos personas, el ascensor es para uno. Y esto debemos tenerlo en cuenta en cualquier otro lado. Yo estuve la semana pasada en un centro... Eh, en un centro médico y la gente no tenía aparentemente ningún reparo en subir porque te dicen, pero el ascensor dice dos, sí, perfecto, el ascensor dice hasta dos, pero a mí me disculpan, yo viajo sola, ¿sí? O sea, de buena forma, tranquila, pero hay que hacerle entender a la gente que los cuidados los debemos seguir teniendo. A ver, hechas estas observaciones, vamos a, a dar comienzo al, al tema del día, que son varios. En principio me quiero, quiero responder una inquietud que nos llegó de eh, Alberto de Almagro. Gracias Alberto por, por comunicarte, gracias por, por estar cerca de nosotros. El tema es el siguiente: eh, Alberto, en su consorcio, el administrador renunció y se fue tempestivamente y lo hizo a través de un mail. Entonces, Alberto nos consulta si esto es correcto. A ver, no hay nada que nos diga dentro de la ley que lo debe hacer de otra manera. O, o sea, que lo, no, no hay nada que nos diga cómo lo debe hacer en realidad. ¿Sí? Eh, de pronto habría que ver cuáles fueron las razones que llevaron al administrador a tomar semejante decisión de una manera tan interventiva, tan dejando al consorcio en el aire prácticamente. Eh, lo ideal en estos casos es consensuar con el administrador y que el administrador le dé al consorcio unos días como para poder eh, buscar otro administrador pero si no se logra ese consenso el hecho de que lo haya hecho a través de un mail bueno no 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 es digamos no es que no es que está mal por ahí si uno quiere podría mandarle una carta documento pidiéndole que lo ratifique pero eso es dilatar demorar eh, en este momento de pandemia no 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 es lo ideal eh, lo que sí debemos tener muy en cuenta, si el consorcio tiene consejo de propietarios, bueno, la ley habilita al consejo de propietarios para que pueda reemplazar al administrador por un plazo máximo de 30 días, que esto sería digamos, tiempo más que suficiente para que puedan organizarse, buscar un nuevo administrador y, y volver a, a usar el consorcio. El tema principal y que no debe perderse de vista es la entrega de la documentación. El administrador tiene un plazo, tiene un plazo y no tiene ninguna excusa como para no cumplir con ese plazo en el que debe entregar absolutamente toda la documentación. No nos olvidemos que está el libro de actas, y el libro de actas es fundamental para poder hacer el acta, con, digamos, donde vamos a dejar constancia de la renuncia de la administración, aclarando el medio por el cual se hizo, y vamos a nombrar el nuevo administrador. Así que eso es muy, muy importante. Siempre, siempre tiene que hacerse a través de una asamblea de copropietarios. Si tienen alguna duda respecto a eso, bueno, nos, nos consultan y lo volvemos a... Lo charlamos en extenso, digamos. Pero en este momento, respondiendo la consulta del oyente, sí, no hay nada que diga que no puede el administrador renunciar a través de un correo electrónico. Insisto, lo mejor es consensuar, pero si no se puede, porque de pronto también hay que ver, quizás el motivo que lo llevó a renunciar, eh, digamos, haga que no le sea posible, puede haber tenido un problema de salud, un problema familiar, las causas pueden ser muchas, ¿sí? Entonces, este, no hay nada que impida que lo pueda hacer de esa manera lo que sí, reitero, debemos tener muy, muy en cuenta es el hecho de pedirle toda la documentación. Y en el supuesto de que el consorcio no tenga, un, no cuente con un consejo de propietarios, y bueno, habrá que hacer una asamblea, sí, que en este caso se puede hacer un, un acta volante, ver de qué manera, habrá que hacer una asamblea y nombrar a dos o tres copropietarios que sean quienes reciban toda la documentación del consorcio. Es muy, muy importante que al recibir la documentación le pongan a revisar, a controlar, o sea, no den nada por eh, definitivo, por aprobado. Todo debe ser revisado muy cuidadosamente. Entonces, eh, recibimos la documentación y luego nos encargamos de controlar y o revisar todo lo que nos entregan, ¿sí? Le ponemos a revisar y ya con eso, de alguna manera, este, no, nos cubrimos como ante la eventual, eh, no sé, de, ante, el, ante el eventual problema que nos pudiera surgir por algo que no que no está correcto. Y bueno, después habrá que abocarse a elegir un nuevo administrador, que ese también es otro tema. Eh, estábamos viendo, nos, espero que con esto, bueno, nuestro oyente Alberto haya quedado eh, de alguna manera conforme respecto a su inquietud. Vamos a reiterar nuestro WhatsApp para el día de hoy. Nos pueden consultar al 1167195, únicamente por mensaje de texto, porque como ustedes saben y a raíz de la pandemia todavía estamos saliendo desde casa y el teléfono de la radio está ocupado por nosotros, entonces eso hace que no podamos comunicarnos directamente con ustedes, cosa que extrañamos muchísimo el contacto y la consulta con nuestros oyentes. Otro tema que nos han preguntado, que nos preguntaba una, una oyente la semana pasada, ¿sí? gracias Cristina también por comunicarte, Cristina de Flores. Nos dice que el administrador abrió una cuenta, pero está depositando los fondos del consorcio en una cuenta personal a su nombre. Eso no debe ser. Por favor, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Ese es un riesgo, pero tremendo, tremendo. No porque el administrador, a ver, no necesariamente es algo de, de mala fe o simplemente es un tema legal. Si al señor administrador le pasa algo, que ojalá nunca le pase, este y en la cuenta está su nombre, el consorcio va a tener muchas dilaciones y o dificultades para poder hacerse de los fondos, siempre siempre los fondos del consorcio deben ser depositados en una cuenta a nombre del consorcio, ¿sí? eh, Todo tiene que ser a nombre del consorcio, la cuenta tiene que estar al nombre del consorcio, porque si no, insisto, estamos en problemas. Eh, tenemos acá, por eso, por ejemplo, ¿para qué es la cuenta? La cuenta es para recibir el pago de las expensas y para pagarle a los proveedores, ¿sí? Y el pago de expensas no se le puede hacer en efectivo a la administración y tampoco, como decíamos recién, depositado en una cuenta a nombre del administrador u otras personas. Cada consorcio tiene que tener abierta la cuenta corriente bancaria a su nombre, ¿sí? En algunos casos el nombre surge del reglamento de, los, de propiedad, en otros casos se hace directamente a nombre del consorcio de la calle Cerval al 700, lo que sí se puede pedir, lo que sí se puede dejar establecido es que la firma para la cuenta puede ser indistinta con uno o dos propietarios elegidos por asamblea. Y acá también hago una diferenciación cuando hablamos de cuenta conjunta o cuenta indistinta. Esto es más que nada por una cuestión de practicidad, porque si debemos firmar un cheque y la cuenta es conjunta, vamos a tener que andar buscando a uno de los firmantes para que acompañe la firma del administrador. Si es indistinta, se puede hacer con cualquiera de ellos, ¿sí? Y no conjunta. Entonces, esta hecha salvedad, esta salvedad este, los pagos, deben, como dijimos al comienzo, deben ingresar a la cuenta corriente, a, digamos, independientemente de la forma en que se realice el pago. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser a través de depósito bancario, transferencia, o utilizando los medios de pago que son tan comunes en este momento. Eh, hay una disposición, que es la disposición 2450 2013 de Cava que dice administradores de consorcios, rendición de expensas, obligación. El artículo cuarto dice taxativamente, los ingresos y o egresos del consorcio deberán efectuarse en forma bancarizada a través de las cuentas bancarias que posea el consorcio, salvo en los casos en que de conformidad con el artículo 9, inciso H de la ley 941, y mediante decisión adoptada en asamblea, se haya decidido no poseer cuenta bancaria. Dicha situación se mantendrá hasta tanto se modifique dicha decisión. Esto, reitero, no me parece la mejor decisión, por una cuestión de temas legales, o sea... Lo correcto para um, estar prevenidos respecto a cualquier inconveniente es que la cuenta esté al nombre del consorcio. Sí, después decimos... Que... Ah, bien, pero aquí dice que esta disposición quedó sin efecto por el artículo 4 inciso H, de la ley 5983. Bueno, y la ley de los... La ley, ah, perdón, aquí estamos, ¿eh? Dice la ley 5983 modificatoria de la ley 941, artículo cuarto, dice depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del consorcio de propietarios. Para los consorcios que soliciten la apertura de la cuenta en el banco Ciudad de Buenos Aires. Este garantiza como opción la gratuidad de dicha cuenta, la cual incluye el trámite de alta, mantenimiento mensual, emisión de chequeras, transferencia bancaria y o cualquier otro cargo que corresponda a la ciudad. Bueno, este es un beneficio que otorga el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para aquellos consorcios que decidan abrir la cuenta en esa entidad, pero aquí lo que dice que hay que depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del mismo, ¿sí? Independientemente de donde uno lo haga, si se hace en cualquier otro banco que no es el Zulian, habrá que pagar los costos operativos, pero bueno, eso uno lo verá en función de su consorcio, en función de la distancia, eh, hay muchas cosas a considerar y lo ideal para este tipo de situaciones es manejarse como siempre a través de la asamblea. Es decir, es la asamblea la que va a decidir en qué entidad bancaria se, van a hacer, se va a hacer la apertura de la cuenta. Entonces, tenemos que la cuenta se abre sí o sí a nombre del consorcio, que no se debe de ninguna manera eh, cobrar en efectivo, ¿sí? y tampoco puede hacerlo el encargado del edificio. ¡Ojo con eso! Hay muchas personas que porque no... Ah, bueno, ahora el tiempo es, es bastante más amplio, pero por diferentes inquietudes y por un tema de comodidad personal delegan esta responsabilidad en el encargado del edificio o en el empleado, cualquier empleado del edificio, el ayudante, el... y eso tampoco es así, porque por una, medida, una cuestión de seguridad, si a esta persona le roban o pasa cualquier cosa, estamos en un problema. Entonces, hoy hay muchos medios electrónicos como para poder hacer el pago de expensas. Hablábamos recién que se puede hacer a través de una transferencia bancaria. No es necesario molestarse ni molestar a nadie para efectuar el pago. Y eso nos da una cierta tranquilidad y seguridad con respecto a la inseguridad que estamos viviendo. Vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, después de esto vamos a pedirle a nuestro amigo, uy, no lo saludamos, a nuestro amigo Facundo, como siempre, o sea, por suerte llega este momento donde yo me acuerdo que está Facundo, nuestro operador, nuestro musicalizador de lujo, y como ustedes saben, sin Facundo no sería posible la magia de, comun de la comunicación entre nosotros. Así que Facu, querido, por favor, este, te pido que nos eh, hagas escuchar algo bonito y después entiendo que vamos a estar en contacto con la doctora Guglietti Danzi.
0: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción yo amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles como pompas de jabón me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más
1: La verdad que escuchar a Serrat, doctora, sí, no te podemos lindo. recibir de mejor manera.
2: La verdad, qué bueno. Buen día, Norma. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Facundo, y buen día a todos. Facundo no. es un genio. Muy es bueno. un genio.
1: Yo la música la dejo librada a su elección y te puedo asegurar que nunca me decepciona.
2: Muy jamás, buena. jamás.
1: La verdad que es un encanto. Bueno, ¿cómo estás, María? Bien, ¿Estás bien? bien. ¿Vos
2: cómo andás?
1: Bien, querida, bien. escuchando bueno. el virus,
2: viendo que... Sí. ¿Cómo y seguimos? bueno, paciencia, no queda otra. No queda otra. <risa> Estaba escuchando, bueno, la inquietud de Cristina de Flores. Sí. Eh, que... En realidad quería aclarar algo. Eh, ¿Cómo no? Muchas veces eh, se toma la cuenta del administrador cuando hay una transición entre una administración y otra. Ajá. Por una cuestión de que a veces lleva tiempo registrar la firma, ni hablar cuando hay un conflicto, digamos, con la administración saliente. Sí. Entonces, en general suele ocurrir eso, pero es una cuestión momentánea, o sea, después está puntual. la cuenta del consorcio, como vos bien decías, y, y por otro lado, eh, tampoco es, es grato para el administrador poner su cuenta, porque conozco muchos casos que después la FIP les termina intimando eh, por movimientos en cuentas bancarias que escapan a lo que él, digamos, tiene como facturación mensual. Claro. Entonces, conozco muchos casos que los han intimado con deudas realmente grandes para justificar esos ingresos de fondos en claro. sus cuentas. O sea que, en general, un poco, bueno, sí o sí conviene el tema de la cuenta consorcio, salvo este momento de transición que a veces no hay otra manera de poder este, ingresar el tema de las expensas ¿no? Claro. Bueno, eh, si ya es algo que lo hace continuamente bueno, no pedirle que saque la cuenta consorcio claro. este, porque muchas veces ha pasado en otros edificios que se le ha tenido que pedir en reiteradas oportunidades que saquen esa cuenta porque después por ahí pasa algo con el administrador es lo que yo decía un fallecimiento Exacto. bueno Va sucesión. Infinidad de cosas y entonces claro. resulta engorroso. Claro. Entonces, algo que sea momentáneo, claro. que sea algo transitorio, bueno, pero después pedirle que sea la cuenta en nombre del consorcio. Claro, uh -huh. que esto de alguna
1: manera, vos fijate, quizás estoy equivocada, pero lo estoy asociando a la consulta de Alberto, que nos decía que su administrador renunció claro y los dejó en banda. claro. <risa> Ese, esa también me parece que podría claro, ser... Claro, y ahí
2: te encontrás con un tema, porque en realidad si él renuncia tendría que convocar asamblea, claro. poner a disposición el libro para poder claro. redactar el acta, claro. para poder transcribir ese acta digamos, claro. yo, ante yo, un yo por escribano y decía... llevarlo al banco, porque el banco si vos no le llevas tu designación más el reglamento y demás, eh, no te va a hacer el cambio de firma. No. Y después tampoco te a veces te da los movimientos que han tenido. Sí, y sí. a su vez eso hasta que van a extractar las actas, eh, que va legales, donde Así se es. autoriza, Así muchas es. veces lleva mucho tiempo. Sí. El sí, consorcio sí, sí. sigue funcionando, el consorcio claro. tiene sus cobros, tiene sus pagos. Hay que pagar los sueldos. Tal sí. cual. Sí, sí. Entonces, este, muchas veces se pone como paliativo, digamos, que no es lo ideal, porque se da estos casos que después el, al administrador no es agradable poner una cuenta particular de él, porque después tiene estos problemas, y de claro. hecho los hay, y hay gente que hubo que hacer descargos y así todo les costó, digamos, y los han intimado, y bueno, este, no es fácil. Claro. pero bueno mientras sea algo transitorio por el momento porque se vio una situación así está bien ahora recalcar que sí que saquen la cuenta en nombre del consorcio porque claro es lo, más lo, seguro que, lo que hay. que debería
1: lo que debería pasar ahí es que el consejo de propietarios si lo hubiere hmm. o los mismos propietarios deberían estar atentos
2: claro para
1: que estas, porque vos fíjate que hay administradores que te hacen una asamblea por año y
2: adiós Claro, generalmente cosas. cuando un administrador así renuncia o por mail intempestivamente, bueno, por ahí es porque venía de una sucesión de hechos, claro o que escaló, o por ahí le pasó algo. Bueno,
1: es lo que yo decía también, claro. de pronto de pronto tuvo tuvo alguna alguna emergencia, alguna cosa, ¿viste? Claro. Porque en realidad lo ideal es hacerlo a través de una asamblea. Tal cual. Convocar una asamblea es dar un plazo, ¿viste?, como para que uno pueda organizarse un poco, pero bueno, hay que ver cómo ha sido inclusive la relación contractual Claro. Si de pronto tuvo un problema con el consejo o tuvo un problema con algún propietario, a veces uno dice, no, basta.
2: Tal cual, Pero bueno,
1: sí. no no podemos este saber cuáles fueron, porque no nos lo dice, nos sí. dice que renunció, pero nada más, no podemos saber cuáles fueron las causas, o sea, lo que Alberto preguntaba concretamente es, recibimos un mail, eh, ¿se puede aceptar? Y yo de pronto le decía, bueno, eh, está, también pueden mandarle una carta documento pidiéndole que ratifique, pero en este momento de pandemia y de todo lo demás, es como, como que se dilata en el tiempo y es medio complicado. No es lo ideal, pero tampoco está prohibido.
2: Claro, no, lo, lo, lo que sí te tendría que venir acompañada de una de la convocatoria, ¿no? Claro, claro. Tal cual. Claro, claro.
1: Pero el hecho de que no lo acompañe tampoco significa que él pueda tener ningún problema.
2: Claro, lo que pasa es que tampoco puede dejar acéfalo a un edificio. Claro, o sea, de pronto tiene un se, mandato. Podría, se
1: podría este notificar al registro como una forma, digamos, que no es la más correcta para para trabajar, ¿no? Claro.
2: Sí, pero no es lo nada más prolijo. Eso, o sea. eh, desconozco por ahí cómo fue bien el caso. Claro, yo también. Pero por ahí no es lo más prolijo. Lo más prolijo hubiera sido que renuncia, convoca claro. Asamblea y pone el punto que renuncia y designación claro. de nuevo. Así es. Claro así es bueno son estas cosas que se dan que a
1: veces la ley no contempla que uno no sabe bien dónde está parado sí y se debe manejar a través del sentido común pero bueno
2: claro <risa> y bueno, bueno mi
1: estimada por dónde vamos hoy
2: mira hoy este traje un poco el tema de honorarios ay como te quiero porque también eh, hay muchas inquietudes eh, acerca de, bueno, qué cubre el honorario, qué no cubre. Exacto. Qué está contemplado. Exacto. Entonces, este bueno, me parece un tema como para charlarlo un poco, ¿no? Muy bien, sí, sí. O sea, partiendo de lo que define la ley como una administración oner onerosa, After. ¿qué se entiende por esto? Es cuando el desempeño de la administración de un consorcio de propiedad horizontal es efectuado a cambio de una contraprestación, sí. ya sea en dinero o en especie. Claro, Asimismo, también recorremos... consideramos administración onerosa la compensación de expensas, así claro. como toda compensación de gastos que no se encuentre debidamente respaldada por documentos tales como factura, tickets claro. y demás. Muchas veces por ahí hay administradores que viven en un edificio y dicen, bueno, está bien, yo administro a cambio de las expensas, que claro. ahí son altas. Bueno, claro. esa es una administración onerosa, hay una contraprestación, claro. ¿no? Eh, y después, bueno, hay una administración gratuita siempre que el desempeño de la administración del consorcio sea efectuada a Don Oren, que en realidad es raro en un consorcio que alguien trabaje a donores ¿no? Sobre todo en estas tiendas <risa> Es muy difícil, <risa> sobre todo por el tema de la responsabilidad y todo, por ahí no tanto el trabajo que claro. conlleva, ¿no? Claro. Pero en cuanto a la responsabilidad es difícil, pero bueno, de hecho lo hay porque el registro de administradores lo contempla las administraciones a ad y aquellas que son, este, que es a través de una contraprestación.
1: Yo te digo, perdón, yo te digo que evidentemente lo hay, pero pasa con personas, eh, digamos, de alguna manera mayores, Sí. Que por ahí no tienen muy claro lo que vos acabás de decir, que es el tema de la responsabilidad. sí Y no digo esto porque lo hacen de buena onda, lo hacen porque son vecinos, lo hacen, pero, pero implica una responsabilidad. Y entonces uno, digamos que tiene que tener bien claro todo eso, ¿no?
2: Una responsabilidad y también el tiempo, porque no es una actividad que eh, sea de lunes a viernes de, claro. o sea, de 10 a 6, ¿no? Claro. Eh, eh, Viviana siempre dice que vos terminás de trabajar a las 6, pero el, el, el edificio te sigue. <ríe> no es que cortás. <ríe> claro, o sea, eh, de, siguen... Su, o sea, produciéndose situaciones de Entonces no es que te te desligás a las 6 de la tarde y sábado y domingo, nada.
1: Bueno, pero Sino convengamos que, que ustedes, ustedes son dos dos este profesionales de lujo, sí. porque yo sé de administradores que te bajan la persiana y, y no están.
2: Claro, pero digamos que hay situaciones que por ahí emergencias... Sí, sí. Por más que pongas los teléfonos para emergencias sí, sí. y demás, te tenés que interiorizar de qué pasó, qué dejó de pasar. Así es. O sea que estás, digamos, que las 24 horas, ¿no? Así es. es. una actividad que estás las 24 horas atenta y sobre todo con la tecnología que hay, del WhatsApp y demás. También. No dejas de no enterarte, ¿no?, de cosas. Así es. Ahora, a su vez, estos honorarios, como dice el artículo 14 de en lo que hace al mandato del administrador, en realidad son acordados entre el administrador y la asamblea de propietarios. Así es. Sin ninguna otra entidad o cámara que los regule, y solo podrán ser modificados con la aprobación de esta asamblea, o ordinaria, ¿no? o en su caso, extraordinaria, con las mayorías eh, dispuestas por el reglamento. Entonces... En cada asamblea lo que corresponde es que el administrador establezca cuáles son sus honorarios y a su vez qué van a incluir, porque si bien hay tablas de la Cámara... Claro, es lo que yo te iba a decir,
1: los, los administradores vienen y te dicen los honorarios que dicta la Cámara son, son tales claro y pero eso es una o sea la cámara no dicta nada no, la claro, cámara sugiere... lo que pasa es que hay
2: parámetros y está bueno que, que existan claro digamos eh, hay de distintas asociaciones que establecen categoría A o claro. lo llaman a uno a dos categoría B, C, D, de acuerdo a los servicios centrales, Exacto. a los eh, amenities que hoy en día existen y hay edificios que tienen mucho, entonces dicen, bueno, lo ideal es esto, de ahí es más bueno, es una negociación entre Seguro. los propietarios y el administrador. Y después hay una serie de extras, que ah. son trabajos <risa> que no son habituales. Entonces, digamos, lo correcto es, yo después traje eh, como para leer una propuesta de honorarios que incluye qué tiene y qué no tiene. Claro. Porque tenés un montón de cosas eh, que, digamos, son eventuales. Claro. Por ejemplo, eh, está estipulado eh, también en estos en estos organismos que dan este, los honorarios, los certificados de deuda por expensas comunes. Claro. Muchas veces hay certificados que sí, no, no dejan de ser eh, sencillos porque por ahí no presentan problemas, pero no es solo que tenés que eh, poner, digamos... Bueno, si está el seguro, si tiene deudas previsionales, si la expensa está al día. Si no, a veces va más allá. Por ahí te encontrás con edificios que el administrador recién tomó y son edificios que tienen muchas deudas o han pagado pagar un montón de deudas que tenían, que las venían de arrastre, y vos todas esas cosas las tenés que informar. Entonces, muchas veces los administradores estos certificados bueno, los cobran, porque después, digamos, el escribano, que generalmente no es que te lo pide de un día para 15 días, sino de un día <ríe> dentro de las 48 horas, eh, vos tenés que elaborar con, y explicándole todas las deudas que tiene el consorcio, detalladas, y después, bueno, él retendrá al vendedor el porcentual por esto que es anterior a la, a la venta. Entonces, Muchas veces estos certificados vos ves que lo cobran, se lo cobran al vendedor y está también estipulado. Después también tenés la declaración en el registro público de administradores, la 941 y la declaración anual. Esta que... declaración es la del administrador. Lo que pasa es que esta declaración se divide en dos. Eh, tenés una parte que el administrador es personal en respecto a su seguro de responsabilidad civil, eh, pero digo profesional hasta ter a terceros, tenés este, los juicios universales que tiene que pedir, si es que tiene eh, su reincidencia este, de reincidencia sí, y en eh, ah, el curso de, de administrador de administrador anual la capacitación anual sí. eso por un lado sí. pero después tenés otro que es de cada consorcio que vos tenés sí. que detallar los proveedores si ¿sí? cumple con la que antes se llamaba ley 257 de frentes y contrafrentes o sea tenés una serie de datos eh, que poner pero ya es de cada edificio. Pero bueno, eso está en cada uno si lo cobra o no y detallarlo cuando es la asamblea ordinaria o extraordinaria y decirles, bueno, esto se lo voy a cobrar. ¿Mm? Después este también tenés en hay... Pero a ver, a ver,
1: eh, esto que vos estás diciendo, porque es muy importante, es muy importante. Eh, a ver, a mí me consultaron hace un tiempo por un consorcio que eh, habían presentado varias carpetas, yo insisto mucho cuando hablamos de los honorarios en pedir que se ponga por todo concepto, claro. precisamente para evitar este tipo de situaciones. Eh, nos pasó, o sea, me, me consultaron por un consorcio que la persona presentó un honorario por 36 mil pesos y no se puso, se omitió el tema de, de Por Todo Concepto y había otras administraciones que iban de 41 a 45 que la gente lamentablemente las dejó, o, o por ahí no, las dejó de lado porque dijeron, no, esta es la más cara. O sea, ¿qué hicieron?
2: Claro, porque siempre tiene que ser bueno, económica. bonito y
1: barato. Claro, que yo siempre digo lo barato sale caro. Tal cual. ¿sí? Pero esas administraciones decían por todo concepto, esta no, y resulta que ahora les está cobrando, por decirlo de una manera muy, muy grosera, hasta el agua de los ideos. Claro. O sea, están asombradísimos porque sumaron cuando vino la expensa y se dieron cuenta que le pagaron a la administración arriba de 42 mil pesos. Claro. Entonces, ¿cómo es la historia?
2: Claro, por eso la importancia, cuando es la asamblea y él fija los honorarios... Claro, de dejar aclarado bueno, que qué, corresponde. Claro, qué incluyen. Claro. este, Porque después, por ejemplo, hay muchos que eh, también eh, utilizan sistemas este, administrativos. ¿no? Bueno, acá está el tema de mis expensas y en general la mayoría eh, al utilizar ese... Lo modelo, cobra aparte. Se cobra parte y generalmente se pone tantos pesos por unidad. Sí. Y después, por ejemplo, esos sistemas tienen otro tema que es el, el código de barras para facilitar también el cobro por expensas en todos estos botones de pago, digamos, de fáciles, sí. rápidos, sí, sí, sí. a través del banco, que en general sí. transparentan más la el tema de las cobranzas que lo sí. que es la transferencia en sí, ¿no?
1: Pero eso también tiene un costo.
2: Tiene un costo. Generalmente, cuando son esos sistemas de pago, es un 3% más, eh, más. Es una IVA, comisión importante. Porque mmm, a veces lo que pasa, uno dice las transferencias. La transferencia, eh, sí, bueno, algunos dicen, bueno, ponemos 01 es la unidad 1, ¿no? Sí. Bueno, en un edificio que tenés pocas unidades, no hay problema. Pero también se te plantea de que no todo el mundo te avisa que depositó la expensa. No, eso y es no verdad. te pone los centavos. Entonces vos tenés una masa, digamos, de expensas este, es verdad. sin individualizar, que en realidad esas expensas, vos las tendrías que poner en otros ingresos, como depósitos no identificados, Así es. o avisarlos al pie. Entonces, cuando la persona te avisa... Decir, bueno, el le contabilizas la cobranza, lo das de baja, porque eso está en el banco, está en la caja. Claro. Entonces, si no te lo informan, después claro. el administrador se va, por ahí tuvo un montón de, de depósitos sin individualizar. Exacto. Y, y quedaron ahí. Exacto. Quedaron ahí y, digamos, lo más transparente, por ahí son estos sistemas, ya te digo, de pago, que inclusive eh, cuando te mandan mensual, eh, semanalmente, digamos, el detalle, ya inclusive en algunas este, empresas de sistemas vos incorporás ese archivo que te manda la empresa y te automáticamente te contabiliza la cobranza, o sea, te claro. facilita, digamos, la cobranza, independientemente que después vos tenés que ver todo lo que te ingresó por ese sistema de pago, claro. ver que realmente haya ingresado. Ahora, eh, en una oportunidad
1: nosotros, eh, te, hablo, te hablo de experiencia personal, tuvimos una administradora que en su asamblea de presentación aclaró, y lo aclaró varias veces porque se lo preguntamos varios propietarios, de que eh, la comisión que cobraban estas empresas que vos decís de, de, de cobranza fácil, sí. rápida, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, el, 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 la comisión iba a ser cargada a la unidad. Entonces cada uno se hacía cargo de lo que le cobraban, pero resulta que después nunca fue así no pero eso pone como un gasto
2: digamos porque a veces no todos pagan por, hay otros que hacen transferencias, no, lo está el bien, es que pero todos el que paga
1: pero por... el que paga sabía que le iban a cobrar la comisión y ahora la comisión se la están cobrando al consorcio,
2: claro porque en general se, se pone digamos si si optan por este sistema se pone como un gasto digamos de este un gasto, digamos, bancario. Claro. Un gasto más. Claro. Eh, pero digamos que inclusive en épocas de pandemia, tampoco era necesario que vos vayas a un negocio de estos de para pagar. No, fácilmente, no, no, para sino nada. Sino escaneando sí. tu código de barra en la app del mercado sí. conocido, sí, sí. Eh, vos desde tu casa pagás o por pago mis cuentas. O sea, a veces cuanto más abrís las posibilidades de pago en los consorcios, vos le tenés que dar a la gente más oportunidades de pago. ¿me entiendes? Claro. Hay un banco, por ejemplo, mayorista, que en realidad es de Córdoba y tiene una sucursal acá que se dedica a consorcios y particularmente, por ejemplo, ofrece hasta pagar con tarjeta de crédito. O ah, sea, qué interesante. Vos cuanto más abrís eh, la posibilidad de pago y, y evitas... La transferencia lo que tiene es ese problema. Y a veces es difícil porque nadie lleva una conciliación bancaria de, en las administraciones. Claro. Entonces es muy difícil determinar esos depósitos que quedan sin identificar e identificados. Claro. Eh, y ahí, bueno, se arma también mucha confusión, porque después son fondos que están en el banco. Y, Seguro. Y, y cuando la, ese administrador se va, tendría que decir, bueno, este es el saldo de banco, hacer la conciliación, y todo esto es lo que no identifiqué, porque claro. por ahí aparece alguien que dice, pero yo pagué y tengo, y a veces me ha pasado también con el tema de las transferencias, que por ejemplo, uno, porque, bueno, es prolijo en cuanto a la conciliación de banco, pero pasaba de que, no sé, un edificio que tiene el, el, la línea B paga lo mismo de despensa. Entonces te mandaban un WhatsApp, pagué las expensas, transferencia, tal, qué sé yo, y después por ahí a los días te mandaba otro, pero era el mismo archivo, claro. ¿sí, ¿entendés? Entonces, este bueno una manera de transparentar, digamos, y evitar este todo esto, ¿no?, con el tema de los ingresos.
1: Bueno, pero para cerrar de alguna manera la cuestión de los honorarios, todo debe ser pactado entre el consorcio y la administración. Absolutamente. Y la administración debe dejar bien, bien en claro qué es lo que cubre el... Tema ¿Qué es lo que cubre y qué es no? Honorario. Porque me no ha
2: pasado es... también, haciendo una auditoría, que por ejemplo rubro otros. Eh, honorarios, este, no sé, eh, para ver verificar este las cargas sociales. Y claro. en el 20% el honorario del administrador. Claro. Te pones a mirar el CUID y es un empleado del, del administrador. Que claro. está fatura... O sea, es como que el administrador prorrateó su em... sus empleados claro. de los distintos consorcios que tiene,
1: claro.
2: que es una cosa interna de él, o sea, es un gasto claro. de él, ¿no?, de él, claro. prorrateado en los... Entonces, te encontrás con situaciones que, bueno, cuando fijan el honorario, tienen que pautar, bueno, eh, se va a actualizar semestralmente, se va, porque también ese es otro tema, o sea, claro. con el tema de la inflación... Muchas veces, este, tener que esperar al año claro. para un honorario que le aumenta a todo el mundo, o sea, las cosas, ¿no? Claro. La realidad es esa. Entonces, pa pautar, bueno, yo lo voy a aumentar semestralmente o trimestralmente, bajo este índice, va a incluir tal cosa, que no va a incluir. Entonces, bueno, dejarlo bien en claro. Claro.
1: Claro, eso es, eso es fundamental, realmente eso es fundamental, porque si no después, ves, surgen los problemas, las surgen las diferencias. Sí. Hay administradores que te han cobrado hasta el taxi para ir, ahora no, porque no se hace todo de manera eh, virtual, pero para ir hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. O la NAFTA por ir hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a ver... Sí, me parece un, un sí. disparate realmente.
2: Por eso, lo mejor es en cada asamblea decir, bueno, el honorario es este, pero a su vez los adicionales que se van a cobrar son...
1: Claro. Si
2: tengo que escanear la documentación para que en la página web ustedes vean este la carga de documentación, bueno, eso es un trabajo adicional que tiene un costo de escaneo, bueno, eso si ustedes quieren eso... Lo van a tener, pero va a tener un costo aparte. Claro. Si quieren este sistema de pagos que es más rápido y más fácil, bueno, tiene este costo aparte. Claro. Este, y bueno, y aclararlo, digamos. Sí, Porque sí. si no, después la gente empieza a decir, pero ¿cómo me cobra por hacer esto sí, aparte? Bueno, ahora
1: surgió, creo que fue durante este año, que surgió el tema del censo también.
2: Claro, tal cual y nos van a cobrar el censo claro
1: no es, es todo es todo muy pero bueno la gente tiene que aprender tiene que tiene que tomar conciencia de que si no participa si no se interesa si no, eh, porque un día vamos a tener un problema realmente serio y ahí es donde nos vamos a agarrar la cabeza sí o sea, todo debe ser consensuado, todo debe ser charlado y la gente tiene que aprender a, a consultar. Si no sabe, tiene que consultar, tiene que preguntar, porque es de la única manera que va a poder eh, conocer, aprender. Como digo yo siempre, las dos premisas más importantes son el conocimiento y la participación.
2: Tal cual. En
1: la medida en que logremos eso, bueno, iremos avanzando sino lamentablemente lamentablemente no vamos a poder avanzar y siempre vamos a estar eh, eh, detrás del administrador.
2: Por eso, ¿no? Y como siempre decimos, la comunicación es importante y este y en la medida en que todos sepan qué se incluye, qué dejan de incluir claro. en los honorarios, bueno, claro. va a ser más fácil después... este todo, ¿no? A mí,
1: el nivel de desconocimiento, la verdad que me preocupa, porque la vez pasada una pareja joven me preguntó qué eran las partes comunes. Y viste, son cosas que vos decís, estás siendo propietario, estás comprando algo, algo que es importante, algo que, que, que digamos que puede llegar a ser tu único bien. Eh, no, no, no entiendo cómo uno no puede, cómo uno puede no no interesarse en estas cosas. Y yo creo que la gente no se interesa en tanto y en cuánto lo pueda pagar. Claro. Pero cuando los costos lo superan, sí ahí es donde empieza... Ahí es donde,
2: claro. Claro. Dicen, bueno, paremos y miremos a ver qué pasa. Claro.
1: Te hago una pregunta que no sé si te pongo en, en un aprieto porque realmente no no... A ver, esto pudo haber cambiado. En el origen de los tiempos, eh, no era obligatorio pagar los servicios de la vivienda del encargado. ¿Vos tenés idea si eso cambió?
2: Eh, en realidad, bueno, eso es por ahí lo que han pactado en su momento: pagarle la luz, el gas. Está bien, Entonces pero es eso... medio como que después es difícil sacarlo. No, 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 eso está no claro. Es eso está claro.
1: O sea. Eh, hubo un momento que para comodidad del administrador, para digamos estar bien con el encargado, el administrador decidió, per se, porque en la mayoría de los casos no lo consultó, pagarle los servicios al, al encargado. De acuerdo a lo que yo leo en el convenio, o lo que leí, por eso te pregunto si cambió sí, por yo entiendo convenio.
2: Que habría que preguntarlo más a un abogado. Entiendo que ya es un derecho adquirido. ¿no? Está si... bien,
1: es un derecho adquirido para el que lo tiene. Claro. Pero si yo tomo un encargado, no tengo obligación de pagarle ah, no, a eso, me no, refiero. no,
2: no. No, no, a eso me refiero. No, no, eh, si lo tomás ahora, no, de hecho, a eso me que refiero. No lo, porque no te olvides que ahora, eso era antes, pero ahora claro. con el tema de los aire acondicionados, la tecnología, Exacto. el tema de la electricidad. A eso me refiero.
1: Claro, a eso me refiero.
2: Bueno, y te traje una um, algo que salió de una resolución conjunta de la FIP y del ANSES, sí. el 8 de junio del 21, sí. siempre que hablamos de quid y quil. Sí. Bueno, cuide del consorcio, digamos, como persona jurídica, no, que, que empieza a 30. ¡No, se echando! Ay, bueno, bueno. ¿Es muy largo o es cortito? No, 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 es una resolución que establece sí. este, que el prefijo utilizado para la asignación de los números de quil, CUID, cuid eh, eh, sí. va a ser eh, de carácter genérico y no binario en términos de sexo y género. Bien. Bueno, lo charlamos otra vuelta. <risa> bueno, ha sido
1: un placer. <risa> bueno, normal. Muy buena semana, gracias por todo. Muy
2: buena semana para vos, para todos.
1: Bueno, gracias. Chao,
2: te leo.
1: Bueno, estimados amigos, la verdad que ha sido un gusto compartir una vez más eh, esta transmisión con ustedes. Y como les digo siempre, si algo de lo que dijimos les ayuda, eh, nosotros... este habremos sentido que nuestra misión está cumplida. Cuídense, los queremos mucho y nos volveremos a comunicar el próximo lunes. Gracias. No se vayan de Radio del Pueblo.